0: Willkommen bei meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Mein Name ist Barbara Marie-Louise Pavelka und heute möchte ich euch über den Inhalt vom ersten Oratorium von Mozart erzählen. Das Oratorium heißt ja die Schuldigkeit des ersten Gebots. Grundsätzlich besteht das Oratorium aus fünf Hauptfiguren. Vier davon sind allegorische Figuren, nämlich die Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, der Christgeist als drei allegorische Figuren, die die Dreieinigkeit symbolisieren sollen, und dem Weltgeist, der den Gegner symbolisieren soll. Die einzige menschliche Figur ist der Christ. Hier möchte ich euch kurz erklären, was überhaupt eine Allegorie ist, für diejenigen, die diesen Begriff schon lange nicht mehr gehört haben oder vielleicht zum ersten Mal hören. Die kommt aus dem Altgriechischen von allegoria. Das bedeutet andere bzw. verschleierte Sprache. Es setzt sich zusammen aus dem Wort allos, anders, verschieden und agorayo, eindringlich sprechen, eine öffentliche Aussage machen und agora Versammlung. Und ist eine Form indirekter Aussage, bei der eine Sache, ein Ding, eine Person, ein Vorgang, aufgrund von Ähnlichkeits- oder Verwandtschaftsbeziehungen als Zeichen einer anderen Sache, Ding, Person, Vorgang oder einem abstrakten Begriff, eingesetzt wird. In der Rhetorik wird die Allegorie als Stilfigur unter den Tropen also Formen uneigentlichen Sprechens eingeordnet und gilt dort als fortgesetzte, das heißt über ein Einzelwort hinausgehende Metapher. In der bildenden Kunst in, und in weiten Teilen der mittelalterlichen und barocken Literatur tritt die Allegorie besonders in der Sonderform der Personifikation auf, in der eine Person durch Attribute Handlungsweisen und Reden als Veranschaulichung eines abstrakten Begriffs, zum Beispiel einer Tugend oder eines Lastes, agiert. In diesem Oratorium handelt es sich also bei der Allegorie um eine Personifikation der göttlichen Tugenden der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und des Christgeistes und des Lasters des Weltgeistes, der zur Genusszucht äh, verführen möchte. Die allegorischen Figuren Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Christgeist debattieren über das Seelenheil des schlafenden Christen. Dabei geht es um die Frage, wie sie ihn dazu bringen können, wieder etwas eifriger zu sein. Besonders versucht der Christgeist, die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit anzuflehen, ihm zu helfen. Je nach Eigenart der jeweiligen Personifikation einer Tugend lehnen sie auf ihre Weise ab, da sie den Christ für unverbesserlich halten. So beschließen sie nur dem Christen einen Albtraum zu senden, indem er nur noch einen Tag zu leben und Rechenschaft von seinem Leben abgeben muss. Da er wenig gearbeitet und lieber jedem Genuss hinterhergewandert ist, wird impliziert, dass er nicht sehr gut dabei davonkommt. Von diesem Albtraum erwacht, versucht er, die Bedeutung dieses Traums zu deuten. Da kommt jedoch die Allegorie des Weltgeistes, um ihn abzulenken und so vom Christgeist wegzuführen. In dem Streit zwischen Weltgeist und Christgeist beschließt der Christgeist, sich als Arzt zu verstellen, um ihn zu kurieren. Der Weltgeist will den Christen aber von seinem Schrecken durch Vergnügungen verschiedenster Art heilen. Welchen Weg der Christ einschlägt, bleibt hier offen. Hier endet der erste Teil und damit auch das Oratorium von Mozart. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch aber auch den zweiten und dritten Teil nicht vorenthalten, auch wenn die Kompositionen dazu verschollen sind. Im zweiten Teil versucht der Christgeist als Gärtner verkleidet, den lauen Christen zu bekehren. Das Gespräch wird durch den Weltgeist beendet, der den Christen in Versuchung führt, einen Betrüger zu erschießen, der ihn um sein Geld und um seine Liebste gebracht hat. Der Christ bleibt standhaft und bringt ihn nicht um. Somit hat er die erste Prüfung bestanden. Durch das Gleichnis mit dem Baum und den Früchten wird dem Christen klar, dass er noch weitere Prüfungen zu bestehen hat. Dieser Teil wurde von Michael Haydn komponiert und ist leider verschollen. Im dritten Teil reden Christ und Christgeist vertraulich miteinander, wodurch der Christ voll Reue und Demut hervorgeht. Der Geist versucht den Christen aber neuerlich zu versuchen, also der Weltgeist, was aber diesmal schnell abprallt. Weltgeist und Christgeist debattieren daraufhin sehr lange über Verkleidung und Heuchelei, das in einer Predigt des Christgeists sein Ende findet. Soweit, so gut. Jetzt wisst ihr über den Inhalt des ersten Oratoriums von Mozart Bescheid und auch über die beiden Folgeoratorien, äh, die inhaltlich zum ersten von Mozart komponierten Oratorium gehören. In den nächsten Folgen werde ich auf verschiedene Aspekte eingehen, unter anderem auf unser Regiekonzept und die Musik. Das erste und selten gespielte Oratorium von Mozart, die Schuldigkeit des ersten Gebots, wird am 12. und 13. April um 19 Uhr in der Georgskathedrale in der Burg in Wiener Neustadt, am 14. April um 15 Uhr und am 17. April um 19.30 Uhr im Kaisersaal in Heiligenkreuz aufgeführt. Karten können Sie unter gmail.com erhalten und der Vorverkauf startet bald über die Crowdfunding-Kampagne. Mehr Informationen erhalten Sie ebenfalls über die oben genannte E-Mail-Adresse. Es lohnt sich, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort gibt es weitere Informationen dazu. Für heute aber wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.